0: Ingressar na universidade para mim sempre foi um sonho. Não apenas para ter o título de ensino superior completo ou para dizer que sou formado em algum curso, mas porque para mim, que sou uma pessoa com deficiência, seria mais um passo que seria dado para mostrar as pessoas à minha volta e principalmente mostrar para mim mesma que sou extremamente capaz de fazer qualquer coisa que meus colegas sem deficiência fazem dentro e fora do âmbito acadêmico. Pensando nisso e lendo acerca do tema que será proposto ao longo desses episódios, decidi chamar outras pessoas com deficiência que também passaram pela faculdade para contar suas experiências. Nesse episódio, vocês vão conhecer Iana Couto, publicitária que, assim como eu, possui uma deficiência física. Eu sou Celene Facó e esse é o Sintonia Inclusiva.
1: Olá, bom dia, sou a Iana, Iana Couto. Eu sou publicitária, sou formada pela Universidade de Fortaleza e tenho 24 anos. E a minha adolescência é uma emparesia esquerda, que é uma perda parcial dos movimentos do lado esquerdo.
0: E Ana começa nos contando um pouco sobre sua trajetória escolar, desde o ensino infantil até o ensino médio, perpassando por suas dificuldades devido à sua deficiência, além de casos de bullying. Mas ao mesmo tempo, ela conta que na grande maioria das vezes foi muito bem acolhida e incluída em todas as atividades durante esse longo período.
1: Eu comecei a estudar com dois aninhos. Estudei no Canarinho desde o maternal até a quarta série, né? Lá sempre foi um lugar muito inclusivo, né? Eu me senti muito acolhida em todos os momentos. É, os meus pais escolheram me levar para lá porque tinha uma proposta mais construtivista. E também já tinha outros familiares meus que tinham estudado lá. Então, os meus pais gostaram muito e é isso. E eu também tenho um irmão mais velho que foi para lá primeiro que eu. Eles gostaram muito do tipo de ensino e eu acabei indo pra lá. No começo eu tinha uma assistente, né? Eu não sei como é que chama, estagiária né da psicologia me acompanhando. Mas aí eu comecei a mandar ela fazer tudo por mim. E eu ficava só sentada no canto da sala esperando que ela fizesse tudo. Então, os meus pais encerraram as atividades com ela. E eu comecei a mais autônoma. Só que o negócio é, eu só andei com quatro anos. Então, nesse período, enquanto todos os meus amigos, né, os meus colegas estavam andando e tal, eu estava engatinhando ainda. Teve até um tempo que deu uma onda na escola, que todo mundo queria voltar a engatinhar, porque eu engatinhava, então ninguém queria mais andar. É, mas, enfim... Foi, foi muito bom, assim, é, o colégio, super inclusivo, me tratou super bem. Eram rampas, ambientes acessíveis, e qualquer problema que eu tinha, assim, estavam prontos para me ajudar. Então, no ensino fundamental, né, primeiro fundamental, foi muito tranquilo isso para mim. No fundamental 2, eu fui para o Sapiens, que é a continuação, né, dos mesmos dons. E... Eu estudei lá do sexto ao nono ano. Para mim sempre foi muito tranquilo. É, lá, sempre é, a estrutura é com rampa, então sempre foi muito inclusivo, assim. Eu me sentia não sendo tratada diferente, entende? Tipo, eu era tratada como qualquer uma outras crianças. Né?
0: No ensino médio, Iana precisou trocar de escola, pois a escola em que passou sua infância e adolescência inteira só vai até o final do Fundamental 2, nono ano. E Ana conta que se deparou com outro tipo de realidade daquela em que estava acostumada. Depois que eu terminei os happens,
1: eu fui para o espaço aberto. E não foi uma experiência positiva. Lá, para mim, foi uma experiência muito negativa, por sinal. Que, quando eu cheguei lá, o ensino médio uh, era subindo escadas. Tipo, o elevador levava até o segundo andar, mas o ensino médio era no terceiro. A gente foi para lá porque tinha esse intuito de espaço aberto, né? inclusive, não sei o quê. Então, eles pregavam uma coisa, e aí, quando eu cheguei lá, com a eles disseram, não, a gente troca, sua sala vai vir para baixo, e a gente sobe no, no ano. Nunca aconteceu isso, né? Tipo, passou o ano todinho, eles me enrolando. É, teve uma, um tempo que eu torci o tornozelo na aula de teatro, de lá, que eu caí do palco, e aí eles realmente desceram a sala. Mas foi só enquanto eu ficava boa. Depois que eu fiquei boa, eles disseram que o ar-condicionado tinha dado problema, sei lá o quê. E aí a gente subiu de novo. Então, eu passei o ano todo, tipo, tendo que subir e descer a escada. Né? Que já é um risco muito grande pra mim. E fora isso, eu sempre tava atrasada. Porque quando eu chegar, eu tinha que esperar todo mundo subir. Pra que eu pudesse subir calma e tranquila, sem ninguém me empurrar. E também era a última a sair, porque eu tinha que esperar todo mundo descer pra poder descer. Então, assim, foi um ano péssimo. Eu testei cada segundo, mas graças a Deus passou é, Depois disso eu fui pro Farias Brito Farias Brito, assim, não posso dizer que ele é inclusivo Mas também não posso dizer que ele é exclusivo Porque eu tinha acesso a um elevador, né, para chegar até as salas e tal Só que o negócio é, esse elevador sempre dependia de uma terceira pessoa então, tipo, eu não podia ter a chave do elevador pra poder entrar, porque tem uma gradezinha, uma porta de gradezinha pra você entrar. E eu pedi várias vezes pra ter essa chave e tal, e eles não me concediam, ou seja, eu tinha que sempre chamar alguém, sempre procurar alguém pra, pelo amor de Deus, abrir o portão pra eu poder descer. E eu fui realmente atrás várias vezes de me darem essa chave pra eu conseguir, né, não precisar chamar os funcionários, enfim, e não funcionou. Né? porque aparentemente eles acharam que eu ia fazer uma festa dentro do elevador. Então, eles não não me deram isso. Mas, assim, o Farias Brito, em contrapartida, eu tenho muitos amigos de, de lá até hoje, né? Minhas amizades são muito fortes desses dois anos. Então, foi isso, minhas experiências. Eu acho que depois que eu saí do Sapiens, eu descobri que o mundo não é tão belo assim. Era muito ruim, porque eu não conseguia acompanhar os meus colegas, né? Enfim, eu sempre estava atrasada, enfim, você se sente diferente, né? Porque, tipo, todo mundo consegue descer na hora e tal, e você fica lá catando um ser humano que possa fazer este favor.
0: E Ana nos conta um pouco sobre a transição de estudante escolar para estudante universitária, desde como se deu a escolha do seu curso, a escolha pela Universidade de Fortaleza e também os diversos desafios e aprendizados que foram passados por ela. O meu curso,
1: eu fiz publicidade, né? Então eu comecei a escolha bem básica para o que não tinha matemática no meio da história. É, eu acabei me dando de cara com matemática, não posso mais é um detalhe. Aí, é, e eu gostava muito de comunicação, sempre fui muito comunicativa. Então, tipo, após algumas dúvidas entre fazer turismo, eu queria ser professora, mas eu também queria um trabalho mais dinâmico, que mexesse com mais coisas, então acabei optando pela publicidade. Na época eu queria muito passar na UFC, então eu tentei, fiz o ENEM e tal, e eu até passei, depois que eu já tava na Unifor eu vi que meu nome foi chamado e tal, mas eu fui também para pra Unifor porque basicamente a minha família toda é formada lá, né? meus pais, meu, meu irmão, enfim, tios. E meu pai sempre achou que eu ia ter mais chances de conseguir alguma coisa nesse sentido de acessibilidade lá do que na faculdade pública. Então, acabei Sim. indo para lá. Mas foi muito desafiador, sabe? Tipo, os cinco anos que eu passei lá foram muito desafiadores porque é, lá o acesso é péssimo, né? <risos> assim, porque para mim, como eu ando, né? Eu tipo, não utilizo cadeiras de rodas e tal eu ando com dificuldade, porque eu tenho dificuldade em equilíbrio e tal. Então, aquele chão ali da Unifor, cheio de pedra e coisa que é tudo desregular, aquilo pra mim é horrível. Eu lembro de que no meu primeiro dia eu cheguei da faculdade, eu deitei na minha cama e chorei. Comecei a chorar muito, tipo muito, muito, muito mesmo. Dizendo que eu não ia voltar, que eu ia viver caindo, que eu não ia me achar, que eu passei uma tarde muito aperreada por que eu não queria voltar, porque eu achava que eu ia levar a queda o tempo todo. Eu sempre fui muito incentivada pelos meus pais e eles falaram que eu precisava me formar, que eu precisava estudar, eu não não podia deixar que isso me atrapalhasse. E eles até chegaram a falar, se você quiser, a gente vai com você, cada dia um te acompanhar na faculdade, você vai fazer faculdade. Aí eu sei que eu tava muito irredutível in na minha decisão, mas aí meu pai fez um trato Comigo. Ah, se você for a primeira semana e gostar, aí você fica. Se você não gostar, eu sou a primeira a tirar você. Aí eu fui essa semana e tal. E eu fiz bastantes amizades, sabe? Tipo, eu já primeiro dia eu fiz duas amizades muito importantes. Eu fui encontrando minhas maneiras de, de lidar, assim, mas mesmo assim, é, durante toda a minha graduação, eu levei nove quedas. Eu caí uma vez de ficar com a pele exposta, sei lá, porque eu caí no asfalto, que de um batentinho pro asfalto eu acabei tropeçando, porque tinha uma pedra mais alta, então eu saí arrastando no asfalto, eu tenho até a cicatriz até hoje. É, eu já quebrei três dedos na uniforme de ficar andando de gesso, e outras, entre outras que eu me arranhei, bati a cabeça, meu pai foi lá atrás de um acesso que, eu, que o carro pudesse realmente me deixar na porta do bloco, e eu tive isso, né? Graças a Deus. Mas assim, foi barrada várias vezes também. Eles, a gente passou um tempo eles pedindo pra gente pagar. Teve uma época que suspenderam meu cartãozinho. E aí eu tive que ir lá. Até eu me formar, eu tive que lidar com bastantes coisas assim, sabe? Porque o espaço da Unifor em si já não é fácil. É tudo muito distante. O chão é péssimo pra, pra caminhar. Tem muitos batentes. O pouco acesso que a gente tem tem pelas rampas, né? As pessoas com assim. muita gente estaciona em cima. Então, é assim. As rampas, às vezes, tem rampas muito inclinadas, que é muito ruim de subir e descer. Quando a gente vai descendo, ela vai levando a gente para frente. E eu tinha que usar toda a minha força do braço para conseguir me sustentar. Foi um período muito complicado, assim. Sim, sempre é uma dificuldade. Isso tirando os banheiros, que são muito pequenininhos, os boxes. E é muito apertado para a gente fazer as coisas lá. Uh, principalmente porque eu só tenho uma mão, né? Pra eu, assim, a minha outra mão não faz muitas atividades.
0: Então, a maioria das
1: coisas que eu faço é com a mão direita. Então, eu preciso de espaço para fazer as coisas, resumindo. E eu não tenho muito né? lá nos banheiros da Uniforme.
0: Apesar de toda a dificuldade relacionada à acessibilidade na universidade, Iana conta que fez muitas amizades durante o período de sua graduação se relacionava muito bem com os demais alunos e com seus professores, além de sempre participar de todas as atividades que a universidade oferecia na sua área de atuação.
1: Eu amo o meu curso, né, a publicidade, assim, eu tenho um carinho enorme pelo curso. Eu tenho um carinho enorme pelos professores, eu acabei me aproximando muito de três, são tipo, pessoas que eu quero levar para minha vida, mas é, eu aprendi muito, não há dúvidas de que eu aprendi muito, não seria nada sem... Essas pessoas, o curso, assim, é sensacional, cadeiras incríveis. É, e os meus amigos, tipo, nunca teve essa coisa, né? Tipo, em relação aos meus professores e ao corpo da Unifor, eu nunca me senti tratada de uma maneira diferente, sabe? Eu já fui monitora, já fui, já participei de feira das profissões, já participei de tudo que era evento que podia participar, eu participei. E nunca, tinha, nunca senti assim, essa coisa vindo dos professores ou dos meus colegas, enfim. Sempre me senti muito bem em relação a isso.
0: E Ana fala também que durante o ensino fundamental existia outras pessoas com outros tipos de deficiência. Mas na medida em que foi crescendo, foi vendo cada vez menos pessoas com deficiência nesse espaço de ensino.
1: No colégio, né, no Canarinho, eu lembro de ter estudado, sim. Inclusive, um grande amigo meu, que era o Léo, que estudou comigo nos Rábeis, que ele era cadeirante também. Eu lembro do Tiago Pinto, que era uh, não era da minha turma, mas era do meu ano, né? Eu era da A, ele era da B. Uhum. E, e lembro também, no Canarinho ainda, de um menino que tinha trissomia, né? Síndrome de Down. Uhum. Mas eu não... Tipo, a gente era... Eu lembro que eu estudei com ele muito pequeno, assim. A gente era ainda muito pequeno, não lembro o nome dele mas eu lembro de ter estudado com ele. Uh, quando eu passei para E você, no Férias Brito, eu vi, tipo, mas não pessoas do ensino médio, assim, eu vi crianças, cadeirantes e tal, na escola. Mas, assim, tirando... Uh... Ah, e na faculdade, uh... eu lembro muito de... da Selene, desse meu amigo que eu citei antes, do Tiago Pinto, que também faz faculdade lá. Mas, assim, eu acho que... Eu acho que eu vi cinco pessoas com algum tipo de deficiência em todos esses meus anos, pensando muito bem. Acho que foi cinco pessoas durante todos esses anos.
0: E Ana diz ainda que não ingressar no ensino superior nunca foi uma possibilidade e que, apesar das dificuldades, sempre teve muito apoio da família e dos amigos.
1: Eu acho que quando você é uma pessoa com deficiência, você vai encarar o mundo com várias dificuldades, né? Porque a gente está aí uhum. para provar que ele é muito difícil para nós. Acho que quando a gente tem o um apoio essencial de dentro de casa, sabe? Tipo, no meu caso, né? Principalmente a minha mãe, meu pai e meu irmão, irmão tem um irmão mais velho, eu acho que se essas pessoas acreditaram desde o começo que eu podia fazer o que eu quisesse, é, eu acho que isso me levou a acreditar em mim mesmo para que eu fosse pro mundo, né? E, e entrasse em desafios e tal. Então eu acho que quando você é acreditado dentro de casa, você consegue enfrentar o um mundo, sabe? E não só acreditado, quando você tem um colo, quando você tem realmente um apoio, né, porque, como eu disse, no primeiro dia da faculdade eu vim pra casa eu chorei, 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 chorei. Uhum. Então, tipo, eu tive um colo, eu tive um, um, uma escuta, eu tive incentivo, então, tipo, quando tudo isso parte de casa, fica muito, muito mais fácil lidar com o mundo porta-fora, sabe? Por mais que, que eu, eu tenha passado por todas essas dificuldades que eu falei, né? Então, sim, eu acho que o apoio dentro de casa é número um de... de sabe, para você se construir para esse mundo, para você se preparar para o mundo afora.
0: E finaliza nos contando dois momentos que marcaram negativamente esse seu período como estudante.
1: Eu tenho duas histórias assim, que me marcaram real. Que uma foi no ensino fundamental, né? Na minha sala tinha uma menina que ela tipo, começou a não querer que as pessoas falassem comigo, não querer que as pessoas interagissem comigo. Então, ela foi convencendo a turma de que não era pra falar comigo. Então, tal hora... Na verdade, comigo e com mais duas amigas minhas, né? Que a gente tinha algum traço diferente, assim. Tal hora, a sala inteira não falava com a gente. E me apelidaram de tartaruga. Porque eu andava devagar, né? Andava diferente, andava lento. Foi então, um tempo muito difícil, porque eu ficava.. Me senti péssima, né? E outra história foi que eu.. Uh, eu sempre participei de congressos de comunicação, né? Desde 2017 que eu participo de congresso de comunicação. Em um deles, que eu fui no Jazeiro da Bahia, o tema do ano do congresso era alguma coisa, uh, inclusão, alguma coisa assim. Universidade. Não lembro, era alguma coisa que tinha a ver com, com abraçar todos, sabe? E eu cheguei lá, pra, eu tava concorrendo, né? É, era uma premiação regional. Era no, dois, no meu segundo ano de faculdade, eu acho. Terceiro. Aí, é, eu tava concorrendo né, a três prêmios em três categorias. Ganhei os três. E o que acontece é, a única maneira de subir para para ser premiado, né, para receber o prêmio, era subindo uma escada gigantesca. Então, é, na hora que eu, que eu ganhei o primeiro prêmio, eu fui muito feliz e tal. Quando eu cheguei na beira da escada, que eu vi que não tinha um corrimão, não tinha como subir, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito, muito, muito. Os meus amigos que ganharam o prêmio comigo, eles, na empolgação, né, eles subiram no palco e tal. Mas quando eles viram que eu tava lá embaixo, eles desceram do palco tipo pularam mesmo do palco né para baixo para receber o prêmio comigo mesmo eu eu tendo chorando muito eles me abraçaram e a gente ficou lá abraçado e tal eu lembro muito do, do João Vitor que era um amigo que ganhou o prêmio comigo né que ele ficava me abraçando eu ficava tipo, escondendo o rosto na camisa dele porque eu tava chorando muito e não era de felicidade né eu lembro até que o apresentador falou assim por que você não sobe Aí eu me falei assim, essa escada dá. Entendeu? Foi bonito, que eu gritei de volta pra ele. E aí é, isso foi o primeiro, primeiro prêmio, né? Os outros dois que eu ganhei, os meus eram os mesmos amigos. E aí eles já não subiram mais, ficaram embaixo, né, comigo, pra gente tirar foto e tal. Então foi um momento muito complicado, porque. Muito difícil mesmo. Eu me senti muito magoada. Me senti excluída, sabe? Porque, Ui. tipo, eu tive o mesmo esforço e todos os outros alunos que estavam ali subindo no pau. Mas eu não fui capaz de ficar em pé de igualdade com eles no palco, junto com todo mundo, então isso me magoou muito. E eu lembro que a equipe de professores que estava lá, a Adriana Santiago, é, eles tomaram a frente, foram falar com, com o responsável pelo evento e tal, muito revoltados. E, e a mulher que era responsável né, pelo evento... Ela foi em cima do palco, me pediu desculpas pessoalmente, diretamente. Ainda errou meu nome e as meus amigos ficaram revoltados e começaram a gritar meu nome certo lá de baixo. Mas foi isso, eu acho que essa experiência foi a que mais me marcou assim, todo o período da faculdade. Acho que foi o único momento que eu me senti assim. Eu não sei, acho que eu me senti muito humilhada, me senti muito excluída, sabe? Enfim, foi um dia péssimo. Mas ainda bem que eu estava com amigos ótimos que melhoraram depois do meu dia
0: 100%. Esse episódio do Sintonia Inclusiva fica por aqui. Agradeço a publicitária Iana Couto. O podcast foi produzido por Selene Facó, com orientação da professora Ana Paula Farias, gravação de Sérgio Freitas e edição de João Rufino.